0: Boa noite, irmãos. Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Tiago, capítulo 2. Nós estamos caminhando devagarinho, mais firmes, na exposição dessa carta. Tiago, capítulo 2. Estamos aí nos primeiros 13 versículos desse capítulo. Já caminhamos bastante. E se o Senhor permitir, um dia conseguimos cobrir essa carta toda. Então, Tiago, capítulo 2, é uma exposição que nós já começamos a trabalhar algumas boas semanas atrás, alguns meses atrás. É uma porção grande. E nós é, temos falado que a, o capítulo 2, dos versículos 1 a 13, fala sobre o perigo da acepção de pessoas. Aquela postura preconceituosa de um julgamento que nós podemos cometer baseado nas aparências. Baseado em condições sociais, baseado em raça, baseado em sexo, baseado em aparência, enfim, qualquer coisa que pode nos levar a algum tipo de julgamento preconceituoso. E esse é um perigo que ameaçava aqueles crentes para os quais Tiago escreve e é um perigo que certamente nos ameaça também. E como a gente tem visto, Tiago, esse a pastor é muito habilidoso em apontar as demandas dos seus, das suas ovelhas, daqueles crentes, e como sanar essas questões, chegando até nós, como nós podemos resolver essas questões quando elas chegam até nós também. Então acompanha comigo a leitura, Tiago, capítulo 2, versículos de 1 a 13, que diz assim... Meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da Glória, em acepção de pessoas. Se, portanto, entrar na vossa sinagoga algum homem com anéis de ouro nos dedos em trajos de luxo, e entrar também algum pobre andrajoso, e tratardes com deferência o que tem os trajos de luxo, e lhe disserdes, tu assenta-te aqui em lugar de honra, e disserdes ao pobre, tu fica ali em pé, ou assenta-te aqui abaixo do estrado dos meus pés. Não fizeste distinção entre vós mesmos, e não vos tornaste juízes tomados de perversos pensamentos. Ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam? Entretanto, vós outros menosprezastes o pobre. Não são os ricos que vos oprimem, e não são eles que vos arrastam para os tribunais? Não são eles que, os que blasfemam o bom nome que sobre vós foi invocado? Se vós, contudo, observais a lei régia, segundo a Escritura, amarás ao teu próximo como a ti mesmo, fazeis bem. Se todavia fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, sendo arguidos pela lei como transgressores." Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Porquanto aquele que disse não adulterarás, também ordenou não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, vens a ser transgressor da lei. Falai de tal maneira, e de tal maneira procedei, como aqueles que iam de ser julgados pela lei da liberdade. Porque o juízo é sem misericórdia para com, aqueles, para com aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Então esse é o trecho que nós temos estudado. Se o senhor permitir, vamos terminá-lo hoje, para que em outra ocasião nós continuemos caminhando no capítulo 2. O que nós temos falado nesse capítulo, até aqui, a nossa mensagem central é que a fé cristã é incompatível com uma postura preconceituosa. Essa atitude que aqueles crentes estavam tendo aqui dentro da igreja de dar preferência ao rico, de dar o melhor lugar ao rico, que parece aqui não ser apenas um exagero, apenas uma situação hipotética, mas algo que realmente po poderia estar acontecendo nas reuniões daqueles crentes. Essa preferência baseada em a, a critérios meramente exteriores, como condição social, é aqui o caso, ou raça, nacionalidade, qualquer tipo de, desses critérios. Esse tipo de tratamento é, é condenado e é, essa postura preconceitosa é incompatível com a fé cristã. E nós temos visto ao longo do texto, há quatro razões que Tiago nos dá para não praticarmos acepção de pessoas. Não termos essa postura de julgamento com parcialidade. Quais são essas quatro razões? Nós já vimos a maioria, vamos ver a última hoje. Nos versículos 1 a 4, que nós já estudamos, a primeira razão é que julgar com parcialidade é basear-se em ideias pecaminosas. Nós já estudamos isso palavra por palavra, não tem como revisar aqui, senão nós tomaríamos ah, muito tempo. Nós também vimos o ponto 2, a segunda razão, de que julgar com parcialidade é ignorar a eleição divina. Isso está aí no versículo 5. Nós já estudamos também, não temos como revisar aquilo que já foi falado, senão isso tomaria muito tempo. A terceira razão, para não praticar a acepção de pessoas, é que julgar com parcialidade é fechar os olhos para as injustiças conhecidas. Esse foi o material do nosso último estudo em Tiago. Isso está aí nos versículos 6 e 7 onde Tiago lembra que eram justamente os ricos, os ricos que são retratados aqui na carta como pessoas más, como pessoas cruéis, como pessoas ah, ah, de um comportamento terrível. Essas pessoas levavam os pobres crentes aos tribunais, essas pessoas exploravam os pobres crentes e ainda assim eram favorecidos ah, pelo, pelos membros da igreja. Tiago fala, isso é fechar os olhos para o óbvio que está acontecendo no meio de vocês. Julgar com parcialidade é, então, fechar os olhos para as injustiças conhecidas. E a quarta razão que nós veremos hoje, ocupa aí a maior parte, é um dos pontos é o maior, está nos versículos 8 a 13 e diz o seguinte, julgar com parcialidade é quebrar a lei divina. Isso fica muito claro, claro porque nesses versículos... Tiago menciona a lei várias vezes, essa é uma palavrinha que aparece repetidas vezes, a lei, a lei, ele cita o Antigo Testamento, se referindo à lei mosaica, então é um trecho que é marcado pela lei e quando se refere à acepção de pessoas é a quebra dessa lei. Então o que o texto diz para nós é que julgar com parcialidade é quebrar a lei divina. Então, tendo isso em mente, tentando lembrar aí do que nós já coletamos até aqui, do que nós já exploramos até aqui, nós vamos entrar agora nesse último ponto e caminhar para o término desse trecho. Lembrando da nossa mensagem central, que a fé cristã é incompatível com uma postura preconceituosa. Então, me acompanhe aí no texto, começando pelo versículo 8, vamos ver o que o Tiago nos ensina, vamos ver quais as aplicações ele tem para nós que nós podemos extrair desse texto com a ajuda do Espírito Santo, com a iluminação que ele nos dá. O texto diz assim, no versículo 8. Se vós, contudo, observais a lei régia segundo a Escritura, amarás o teu próximo como a ti mesmo, fazeis bem. Bom, Tiago é um pastor judeu. Ele, como conhecedor do Antigo Testamento, escreve para pessoas que conhecem também do Antigo Testamento, que têm conhecimento da Escritura. Não por acaso, o autor vai mencionar agora diversos versículos que vão fundamentar e ilustrar aquilo que ele quer dizer. Então, se os irmãos olharem aí no versículo 8, que nós lemos agora, os irmãos veem uma citação de Levítico, se os irmãos olharem no versículo 11, os irmãos vão ver outras referências aí ao decálogo, ao livro de Deuteronômio, ao livro de Êxodo. Então, são as referências que Tiago chama para o seu argumento, a fim de embasar, a fim de ilustrar aquilo que ele está apresentando para os seus leitores, para as suas ovelhas. E ele diz aqui, primeiramente, que aqueles crentes vivem, eles é, lutam para observar, para viver de acordo com a lei régia. Talvez a sua versão esteja um pouquinho diferente. Ah, pode estar como lei real. Lei régia é isso, é a lei real, é uma lei associada à realeza, uma lei associada ao rei. E essa expressão aponta, em primeiro lugar, para a origem da lei. A, a lei que Tiago menciona aqui, esse comportamento esperado dos crentes, essa lei que rege a nossa conduta, que rege o nosso dia a dia, essa responsabilidade que nós temos de amar o próximo como a nós mesmos, isso que já foi colocado desde o Antigo Testamento, mas é repetido pelo Senhor Jesus, isso foi colocado pelo próprio rei, pelo próprio Senhor Jesus. O próprio Senhor Jesus, se os irmãos olharem aí o, o versículo 1 do capítulo 2, ele é chamado de Senhor Jesus Cristo, Senhor da Glória. Mostrando uma posição gloriosa, mostrando uma posição de destaque, mostrando uma, mostrando uma posição de autoridade, de grandeza. E este Senhor é a origem da lei. Ele é o próprio rei que diz como os seus servos devem se comportar. Então nós estamos debaixo dessa lei que foi colocada pelo próprio Deus. Que foi colocada pelo próprio Senhor Jesus. Inclusive, essa expressão aqui, lei régia, pode ser que esteja fazendo uma referência a uma, a, a uma expressão que era conhecida no mundo romano da lex regia, não sei assim que se fala, lex regia, não sei, não sei a pronúncia certa, uh, meu latim está é, bem enferrujado, se é que uma vez eu tive algum conhecimento de latim. Mas uh, o, a ideia, esse conceito jurídico do mundo romano, que era, uh, que era difundido, era conhecido certamente por Tiago e pelos uh, seus contemporâneos, era que o imperador, no uso da sua autoridade, ele era o soberano que podia uh, colocar as leis instituir as leis que seriam seguidas uh, pelos uh, cidadãos. Então, quando o Tiago fala que da lei régia, nós entendemos, nós podemos entender que ele está falando que seguimos uma, uma lei, nós estamos debaixo de uma lei que tem uma origem divina. O próprio Senhor Jesus, que é o nosso rei, ele tem autoridade para dizer como nós devemos nos comportar, como nós devemos viver, e era isso que era esperado dos leitores de Tiago. Mas, além disso... Ah, nós também percebemos aqui a responsabilidade que os crentes têm por estarem debaixo dessa lei. Porque o fato de ser uma lei real nos lembra não apenas que nós temos um rei, mas lembra também que nós fazemos parte de um reino. E Tiago já falou sobre um reino. Se os irmãos olharem aí o versículo 5, que nós estudamos algum, algum tempo atrás, os irmãos verão que Tiago diz assim, é, Tiago 2:5. 5. Ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam, então, Tiago já falou sobre reino, falou que os crentes são herdeiros desse reino, está falando aqui que nós temos um rei que diz como nós devemos nos comportar, é ele que institui essa lei, esse código que nós devemos seguir, e ele nos lembra que nós fazemos parte desse reino e todos fazem parte desse reino dentro da igreja, ricos e pobres. Não há distinção entre ricos e pobres quando, diz, quando o assunto é a quem está debaixo dessa lei. Todos fazemos parte desse reino, Todos estamos debaixo do mesmo cetro. E não há por que, então, haver qualquer tipo de favorecimento. Ricos e pobres estão dentro desse reino, estão debaixo da lei régia, e todos devem seguir essas ordenanças, todos devem seguir esses comandos do nosso rei. Mas, além disso, Tiago fala dessa lei régia, que é, o texto diz aí, segundo a escritura. O que nós aprendemos aqui é que se trata de um princípio que ele vai mencionar aqui agora, essa lei régia é ilustrada a partir do texto que ele vai destacar logo em seguida. É um princípio que vem desde o Antigo Testamento. É um princípio, essa lei régia é apresentada, esse princípio é apresentado desde o Antigo Testamento. Você pode perceber isso nas páginas da Escritura, tanto que Tiago vai fazer uma citação aqui agora. E ele cita o texto de Levítico 19. Abra lá comigo, Levítico 19, versículo 18. Em Levítico 19, 18, nós temos aqui uma da, um, um, um trechinho, uma pequena expressão dessa lei régia, ou seja, essa lei divina que está expressa no Antigo Testamento e que Tiago está citando aqui, essa lei real. E quando nós vemos a citação que ele faz, nós percebemos que ele está falando de Levítico, capítulo 19, versículo 18, que diz assim... Não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. E é curioso o Tiago ter feito essa citação porque se os irmãos olharem o versículo 15 do mesmo capítulo, parece que Tiago tem todo o pano de fundo desse, desse texto na sua mente. Porque ele cita diretamente a segunda parte do versículo 18. Mas se vocês olharem o versículo 15, tem tudo a ver com o que Tiago está tratando. Ele diz assim, versículo 15. Não farás injustiça no juízo, nem favorecendo o pobre, nem comprazendo ao grande. Com justiça julgarás o teu próximo. Então, quando Tiago traz essa, essa citação dessa lei régia, dessa lei real, esse trechinho da lei divina, expressa no Antigo Testamento, ele mostra que o amor ao próximo aqui do versículo 18, claro, envolve você não julgar com parcialidade. Você não promover a acepção de pessoas, você não julgar as pessoas com base é, em critérios meramente externos. Mas é curioso observar que além dessa citação direta que Tiago faz parece que Tiago também tem, tem alguma coisa mais em mente. Porque se os irmãos olharem Mateus, capítulo 22, os irmãos verão que Jesus, quando questionado sobre o, 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 o que é o resumo da lei, uh, o, o, como viver a lei ali, de como sintetizar a lei ali, o Senhor Jesus responde o seguinte, em Mateus, capítulo 22, versículo Versículo 36. Mateus 22, 36. Veja o que Jesus diz: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Respondeu-lhe Jesus: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o entendimento. Este é o grande primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Tiago parece que além do conhecimento do Antigo Testamento que ele tem, ele também tem essas palavras de Jesus como pano de fundo, porque Jesus coloca o amor ao próximo, o amor a Deus e o amor ao próximo como algo central numa vida com Deus. Como algo central numa vida que vive de acordo com os parâmetros, com os padrões de Deus. E esse ensino é tão central no Novo Testamento que não é apenas Tiago que faz referência a esse resumo que Jesus faz. Se os irmãos olharem ah, o texto de Romanos, capítulo 13, os irmãos verão que Paulo também vê ah, a lei resumida desse modo, evidentemente, não poderia contradizer o Senhor Jesus, mas em Romanos, capítulo 13, nós lemos que o apóstolo Paulo vê desse mesmo modo, o amor ao próximo, o amor a Deus e o amor ao próximo, como sendo um resumo da lei, como sendo a, uma síntese da lei, tudo Todos os mandamentos que Deus expressou no Antigo Testamento, todos os comandos que nós temos no Novo Testamento, tudo o que Deus falou sobre o modo como devemos viver, se resume nesses dois preceitos. Ame a Deus e ame ao próximo. E o apóstolo Paulo diz, em Romanos capítulo 13, versículo 8, a ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros. Isso aqui é importante para você não ficar devendo na cantina. Tá? Nunca deva nada aos outros, só o amor. Amor, você sempre vai ficar devendo. Agora, na cantina, você não pode ficar devendo. Senão, você não vai para o Serasa. Pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Pois isto, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás. E se a qualquer outro mandamento, tudo nesta palavra se resume. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. E se os irmãos olharem a Gálatas, capítulo 5... Os irmãos verão que o apóstolo Paulo repete novamente essa ideia, deixando claro que para os autores bíblicos, guiados pelo Espírito Santo, em perfeita harmonia, o resumo, o principal, o centro, o coração da obediência a Deus, da lei de Deus, é o amor a Deus e o amor ao próximo. E por ser o amor ao próximo, não cabe aqui o julgamento parcial, não cabe aqui a acepção de pessoas. É isso que Tiago vai nos ensinar aqui, está nos ensinando aqui. Em Gálatas 5:14 nós lemos o seguinte. Porque toda lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Uh, se os irmãos olharem também 1 João, capítulo 4, ainda que não seja uma citação direta, os irmãos verão que João, o apóstolo João, faz um eco dessas verdades também, quando ele fala sobre a relação entre os crentes e a relação dos crentes com Deus. Em 1 João, capítulo 4, versículo 20, nós lemos o seguinte. Se alguém disser, 1 João 4, 20, se alguém disser amo a Deus... E odiar a seu irmão é mentiroso, pois aquele que não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. Novamente, a ênfase no amor a Deus e no amor ao próximo como algo central na lei de Deus, de modo que João aqui fala que este é o grande mandamento que nós recebemos do Senhor Jesus. Bom, o que nós aprendemos aqui, então, é que para Tiago, para Jesus, para os demais autores ali do Novo Testamento, como Paulo, como João, o amor realmente é o coração da lei. Então, quando ele fala aqui que o, o amor ao próximo a, constitui uma expressão dessa lei régia, isso significa que nós devemos tratar os outros sem parcialidade, porque quando eu desprezo alguém para favorecer outro, eu não estou amando as pessoas ao meu redor eu não estou amando aquelas pessoas próximas a mim, eu não estou cumprindo aquilo que Deus espera de mim. E Tiago diz, se os irmãos voltarem lá para o nosso texto, Tiago diz que obedecer a essa instrução, ele diz, se vocês observam essa expressão da lei real, se vocês vivem sobre o cetro do Senhor Jesus, desse rei, se vocês vivem sob as regras desse reino, sobre as normas desse reino, sobre a lei desse reino, sobre a lei desse reino, desse, desse reino, se vocês fazem isso, se vocês amam o próximo como a vocês mesmos, então vocês fazem bem. E fazer bem aqui para Tiago não é apenas fazer uma coisa legal, não é que Tiago está falando, olha, muito bom, joia se você fizer isso, viu, bacana. Não é isso que Tiago quer dizer. Fazer o bem em Tiago significa viver de acordo com aquilo que Deus espera. Tanto que existe um texto muito famoso da epístola de Tiago, lá em Tiago capítulo 4, versículo 17, o texto, o texto famoso e muitas vezes mal interpretado diz, portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Mas à luz desse texto, nós já entendemos que na teologia de Tiago, fazer o bem não é simplesmente fazer coisas boas para os outros. Não é simplesmente promover boas ações para qualquer pessoa, como dar pão na rua, como ajudar pessoas carentes, como ajudar uma senhorinha a atravessar a rua. Não, para João, fazer o bem é algo, é algo relacionado à moral. É algo relacionado àquilo que é certo. É fazer aquilo que agrada a Deus. Isso é fazer o bem para Tiago. Então, quando ele fala, olha, a lei de Deus diz isso. E se vocês viverem desse modo, vocês estão fazendo bem. O que ele quer dizer? Vocês estão vivendo de acordo com aquilo que o rei de vocês espera. De acordo com o código do reino do qual vocês fazem parte. Pois bem, a, o que nós aprendemos até aqui, então? Olhando apenas para o versículo 8, quando ele faz essa citação e nos apresenta aí esse termo que é diferente para nós, né? a lei rege ou a lei real. O modo como o Tiago apresenta esse argumento tem uma força especial, porque é um argumento inquestionável, é um argumento que você não consegue se esquivar se você é crente, porque se você é crente, você tem um rei, é o Senhor Jesus, e se você é crente, você faz parte do reino dele, e por fazer parte do reino dele e estar sujeito ao cetro do Senhor Jesus, a lei é essa, e não tem como você fugir. Você tem que obedecer, você tem que cumprir. E isso é, é, é especialmente importante nos nossos dias, onde nós vivemos numa sociedade muito apegada à ideia de democracia, muito apegada à ideia de que todo mundo tem voz, onde nós podemos dialogar nas praças públicas, onde você pode expressar suas opiniões no Twitter, e todos devem olhar para você, e nós vamos chegar ao meio termo. Com Jesus, o Papa é diferente. Quando nós falamos sobre a lei desse reino, a lei real, a lei que o Senhor Jesus institui, ele não abre isso para diálogo. Quando nós a, falamos sobre aquilo que Deus, o modo como Deus espera que nós vivamos, aquilo que Deus espera de nós, essa lei que foi promulgada pelo rei Jesus, a, nos diz que não cabe a nós questionar ou mesmo descumprir aquilo que né, nos é ordenado, mas devemos somente obedecer. Sim, Senhor. Ame o seu próximo como a ti mesmo. Sim, senhor. Mas, senhor Jesus, veja bem, nós temos que abrir aí para discussão, nós precisamos colocar em pauta, a gente precisa ver o que a ONU diz sobre isso, nós precisamos ver, não, o reino é meu. Eu sou o legislador. Essa é a regra. E isso se aplica a tudo da sua vida. Não há espaço para qualquer discordância, para qualquer questionamento, para qualquer descumprimento, apenas obediência. Nós não temos qualquer autoridade para debater com Jesus, nós temos que apenas viver em completa sujeição. Ainda que cumprir este mandamento seja difícil, seja desconfortável ou até mesmo antinatural para nós. E o Senhor Jesus, em Mateus capítulo 5, quando fala sobre a ética do reino, se os irmãos olharem Mateus 5, 44, os irmãos verão que quando Jesus apresenta a ética do reino, ou seja, o modo como os crentes que fazem parte desse reino se comportam, somos nós, nós fazemos parte desse reino, quando o Senhor Jesus fala sobre as implicações de amar o próximo, ele coloca um sarrafo muito alto. Ele coloca um padrão que para nós é muito desconfortável. Ele diz no capítulo 5, versículo 44 de Mateus, Amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Ah, isso é difícil. Isso daqui é bem complicado. Amar aqueles que nos amam é fácil. Amar quem curte as minhas coisas no Instagram, no Twitter, no Facebook é legal. É, é tranquilo mas ah, amar o próximo aqui é expandido até mesmo aos nossos inimigos. E nós não temos a opção de falar, mas, Senhor Jesus, o Senhor não está entendendo. O Senhor não, Acho que o Senhor não sabe com quem eu estou lidando. É Aquela pessoa do trabalho, aquela pessoa da família, aquela pessoa da escola, da faculdade, o Senhor não está entendendo. Ah, é sério que você vai falar para o Senhor Jesus que pediu que o Pai perdoasse os seus algozes enquanto ele estava sendo crucificado? É sério que você acha que tem algum, você tem algum poder de barganha, algum poder de argumentação em relação a uma ordem que o Senhor Jesus dá? Jesus sabe o que é amar ao próximo. Jesus sabe o que é amar os inimigos. Jesus sabe o que é interceder pelos inimigos. Ele fez isso. E a ordem é essa. Orem pelos vossos inimigos, amem os vossos inimigos e orem pelos que vos perseguem. Isso não está aberto para discussão. Isso é uma ordem. É a lei real. É a lei dada pelo nosso rei. É a lei que compõe a ética do reino. Então nós temos o dever ah, de obedecer isso aqui. É uma lei que o Senhor Jesus colocou para nós, os crentes e os seus servos, obedecermos, por mais difícil que isso seja. Isso daqui não é fácil realmente cumprir. Isso daqui pode nos causar muitas gastrites, dores de cabeça, noites de sono perdidas, ah, chateações, tristezas, preocupações, ansiedades, mas nós temos que obedecer isso daqui. Ah, e no caso dos crentes para os quais Tiago escreve, isso significava que eles tinham o dever de tratar os irmãos mais humildes com o mesmo cuidado, com o mesmo carinho, com o mesmo amor que eles tratavam ou tratariam os irmãos mais ricos. Eles não podiam fazer nenhuma distinção. Por quê? Porque o rei mandou que fosse assim. Porque todos fazem parte desse reino. E a lei real se aplica a todos, ricos e pobres. Todos devem ser tratados nos mesmos termos. E o versículo continua, o texto continua no versículo 9 agora. Se, todavia, fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, sendo arguidos pela lei como transgressores. A verdade é que a situação daqueles crentes era incoerente. Tiago já deixou isso claro uh, no trecho que nós já estudamos, e ele mostra aqui Aqui, aqueles crentes não estavam se comportando da maneira que deveriam se comportar. Eles estavam favorecendo os ricos e desprezando os pobres. Essa é a razão da bronca que Tiago está dando aqui. Então, aqueles crentes estavam sendo incoerentes porque, mesmo estando debaixo do reinado de Cristo, mesmo se sujeitando ao rei Jesus, eles não viviam de acordo com a lei que o Senhor Jesus tinha instituído. Isso é uma grande incoerência, isso é um grande problema, motivo pelo qual o Tiago está dando uma bronca neles aqui, porque eles cometiam favorecimentos ilícitos. Uh, e eles, então, estavam transgredindo essa lei. Transgressão é você violar a lei de Deus. É você violar a lei que o próprio Senhor Jesus instituiu. Ele diz para você viver de um modo, você uh, viola aquilo, você transgride aquilo, você vive de outro jeito. E ele fala, vocês têm feito acepção de pessoas. Vocês têm favorecido os ricos e desprezado os pobres. Vocês não têm vivido de acordo com a lei. Ah, e não há conversa para quem faz esse tipo de coisa. Não há eufemismos para quem faz esse tipo de coisa. Você é um transgressor. Você é um violador da lei. E o versículo 10 continua. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropece em um só ponto, se torna culpado de todos. Porquanto aquele que disse não adulterarás, também ordenou não matarás. Ora, se não adulteras porém matas, vens a ser transgressor da lei. De novo, Tiago enfatiza a figura do transgressor, aquele que viola a lei de Deus. E Tiago diz aqui para nós algo interessante. Ele mostra, nos versículos 10 e 11, que uma obediência parcial constitui uma desobediência completa. Você obedecer à lei de Deus só numa parte só naquilo que talvez seja mais fácil, só naquilo que talvez aos seus olhos seja de maior importância, só naquilo que para você seja mais conveniente, ou você obedece, porque é difícil você é, desobedecer aquilo ali, por, algumas outras, por alguma outra circunstância. Se você obedece parcialmente, obedecendo coisas e desobedecendo outras, se você faz isso, então tenha certeza que você é um transgressor. A lei de Deus não pode ser fragmentada. Uma obediência parcial... É uma desobediência completa. Ah, isso acontece até mesmo nos no nossos relacionamentos mais simples, como a relação de pais e filhos. Se você manda o seu filho lavar a louça toda, não adianta o seu filho não lavar o copo, não lavar o prato e deixar lá na pia. Eu falei para você lavar a louça toda. Você obedeceu só parte da ordem que eu dei. Então você desobedeceu o que eu falei. Arrume sua cama e lave a louça. Ah, eu só vou arrumar a minha cama. Então você está me desobedecendo. Eu, falei, eu mandei você fazer duas coisas, não uma só. Você está transgredindo a lei doméstica. Você está, está transgredindo o comando que eu dei. Isso é um exemplo muito banal do nosso dia a dia. Agora, quando nós falamos da lei de Deus, nós temos um aspecto aqui de unidade que é enfatizado por Tiago. Se você obedece uma parte da lei de Deus e desobedece outra, qualquer outra parte que seja, você é um transgressor. Você é alguém que viola a lei de Deus. Por quê? A lei de Deus não pode ser fragmentada e ela é uma unidade indivisível que reflete o caráter total do legislador. Quem legisla é o próprio Deus. E quando eu ataco uma parte da lei de Deus, mas acolho outra, eu continuo ofendendo a Deus, eu continuo atacando a Deus, eu continuo ofendendo o seu caráter santo, porque toda a lei de Deus, e a lei de Deus como um todo, reflete o seu caráter perfeito, o seu caráter puro, o seu caráter santo. Quando eu aceito uma parte e violo outra, rejeito outra, eu continuo ofendendo a Deus, eu continuo sendo um transgressor. É isso que Tiago vai, vai falar aqui para nós. Se você ofende um, um ponto que seja, por menor que seja... O comprometimento da sua obediência é completo. É como acontece com o vidro temperado. Não sei se os irmãos ah, conhecem aí o funcionamento do vidro temperado. Durante algum tempo, eu trabalhei com o Amorim, aqui da nossa igreja, e nós, ah, o Amorim tem uma, uma agência de, de publicidade, de editoração, e um dos nossos clientes era uma associação de vidros. E os irmãos ficariam surpresos de saber como esse mercado é grande no Brasil. Você nem imagina onde tem vidro, tem vidro em tudo quanto é canto aí. E um dos produtos mais ah, difundidos aí, que a gente vê em construção civil, carro e tudo mais, enfim, box de banheiro, enfim, vários tipos de vidro, janela, mas existe o vidro temperado. Qual é, qual é o funcionamento aí do vidro temperado? Se é que eu me lembro bem das especificações lá. Mas a ideia é que quando esse vidro quebra, ele não quebra em pedaços grandes, de modo que você se machuque, se corte. Ele quebra em pedaços muito pequenininhos, para que a pessoa não fique tão machucada. Mas ah, o vidro é um material sensível, de modo que se você pega uma chapa grande de vidro, mas você dá uma batidinha na pontinha, o que acontece com o vidro todo? Eles farela. O vidro temperado é assim. O Amorim, depois, se estiver me ouvindo, pode me corrigir se eu confundir em alguma coisa. Tá certo, seu Antônio? É isso daí. Mas talvez já tenha acontecido isso. Você vai mexer alguma coisa na sua casa, você vai ajeitar alguma coisa lá, e aí você encosta a pontinha do vidro e, de repente. Tudo história. Ainda, ainda bem que a gente não tem mais o púlpito de vidro, né? Seria uma ilustração muito propícia. Aquele púlpito não era de vidro temperado. Mas ah, o que Tiago está mostrando para nós é isso, que a lei é como uma grande chapa de vidro, é uma peça só. É uma peça grande de vidro temperado. Se você quebra um pedacinho, você fala, mas é só um pedacinho, é só a pontinha da lei. Não adianta, você já comprometeu a lei toda. Você já é um transgressor ah, por completo já. Claro que, ah, vamos entender melhor o que Tiago quer dizer aqui. O que Tiago está falando para nós, sobre nós sermos, um, sobre nós sermos transgressores, ah, é que um indivíduo se torna bandido, ele recebe o título de bandido, quer ele roube 10 reais ou quer ele roube 10 milhões. Ele é bandido do mesmo jeito. É claro que a pena dele vai mudar. Se você rouba 10 reais ou se você rouba 10 milhões, evidentemente a sua pena vai ser proporcional a isso, a sua punição é proporcional a isso. Mas você continua sendo um transgressor. Quer você roube 10, quer você roube 10 milhões. Você continua sendo um bandido. Você continua sendo, na linguagem que Tiago usa aqui, culpado. No versículo 10, ele fala que quem guarda toda a lei, mas tropeça num único ponto, se torna culpado. Nós poderíamos traduzir aqui como réu Você se torna réu De todos ah, Essa palavrinha aparece Por exemplo, em Mateus 26 Não precisam abrir lá, mas quando é dito Que Jesus era réu De morte ah, Em 1 Coríntios capítulo 11 É dito que quem toma sem indignamente Se torna réu do corpo e do sangue De Cristo, então o que nós temos Aqui é uma condenação Que traz uma punição embutida Você pode guardar toda a lei mas se você tropeçar num pontinho, você vira um bandido, você vira um transgressor. Não importa se é uma grande lei ou se é uma lei menor. É isso que Tiago está falando aqui. No caso dos leitores, a de Tiago, matar, adulterar ou favorecer pessoas por conta de ah, motivos externos, isso fazia deles transgressores. Então veja que Tiago está colocando as coisas aqui, não no mesmo nível de punição mas no mesmo nível de seriedade. Você é um pecador, transgressor, quer você mate, quer você adultere, quer você favoreça pessoas indevidamente por uh, questões uh, de mera aparência, por questões meramente externas. Com isso, Tiago quer que seus leitores não se enganem. Tiago não quer que os seus leitores mintam para si mesmos, achando que guardar parte da lei de Deus, guardar os grandes mandamentos de Deus é suficiente. Tiago, pastorzão. Eu não mato. Tiago, pastorzão, eu não adultero, sou fiel à minha esposa. Tiago fala, se você não mata, se você não adultera, mas se você despreza o pobre porque é pobre, você é um transgressor do mesmo jeito. Você está desobedecendo a lei de Deus. Você está desobedecendo o padrão que o nosso rei colocou para que nós vivamos. Guardar parte da lei não, compens, não compensaria a negligência do amor ao próximo. Agora, aqui cabe um esclarecimento, porque talvez isso levante algumas dúvidas na mente dos irmãos. Espera aí, pastor, mas Tiago está aqui colocando então o adultério, o homicídio e o, o, o julgamento parcial, tudo no mesmo nível, então isso confirma aquela tese de que não existe pecadinho e pecadão, não é verdade? Não, essa ideia popular que se difundiu aí por conta de uma teologia ruim, de que não existe pecadinho e pecadão, é uma ideia baseada na punição. Quando nós falamos que existe pecadinho e pecadão, não é o que Tiago está falando aqui. O que Tiago está falando é que todo mundo se torna transgressor. Quer roube 10 reais, quer roube 10 milhões. Mas, de fato, existe diferença na gravidade, no modo como o pecado é avaliado. Isso existe. Nós olhamos, por exemplo, o texto de Mateus, capítulo 11, me acompanhem nesse parênteses, para nós desfazermos aí essa confusão muito popular. Em Mateus, capítulo 11, nós vemos que a punição, o rigor para os pecados varia. As consequências do pecado variam. É tudo pecado. Tudo recebe a morte de salário, mas as consequências disso variam. O rigor, como Deus vê os diferentes pecados, varia. Ah, veja o que diz, a gente poderia citar vários textos, mas o texto de Mateus capítulo 11 é bem ilustrativo. Olha só aí, Mateus capítulo 11, versículo 20. Passou então Jesus a increpar as cidades nas quais operaram numerosos milagres, pelo fato de não se terem arrependido. Ai de ti Corazim, ai de Tim Betsaida. Porque se em Tiro e em Sidon, se tivessem operado os milagres que em vós se fizeram, há muito que elas teriam se arrependido com pano de saco e cinza. E contudo vos digo, no dia do juízo, haverá menos rigor para Tiro e Sidon do que para vós outras. Tu, Cafarnaum, elevar-te-ás porventura até o céu, descerás até o inferno. Porque se em Sodoma se tivessem operado os milagres que em ti se fizeram, teria ela permanecido até o dia de hoje. Digo-vos, porém, que menos rigor haverá no dia do juízo para com a terra de Sodoma do que para contigo. Jesus mostra que há uma diferença de rigor aqui. Quando nós olhamos o resto do Novo Testamento, na verdade, quando nós olhamos desde o Antigo Testamento, nós vemos essa diferença de rigor na punição civil que era dada aos pecados que eram cometidos em Israel, mas quando nós olhamos para o Novo Testamento, nós vemos que existem alguns pecados que Deus pune com a morte. Enquanto outros, não. Não. João fala sobre pecados para a morte. Nós não temos muita clareza a respeito do que é isso. Mas parece que sim, existe pecadinho e pecadão, no sentido de que a punição aplicada, a severidade, o rigor aplicado a isso, é diferente. Mas não é isso que Tiago está falando aqui. O que o Tiago está falando aqui é que quando você quebra um pedacinho da lei, você se torna um transgressor. Seja um pedacinho, seja um pedação. E é por isso que aqueles crentes deveriam estar atentos ao pecado que eles estavam cometendo. Porque por mais que eles não estivessem cometendo grandes pecados, eles estavam quebrando a lei de Deus do mesmo jeito. E por isso estavam recebendo esse puxão de orelha do pastor Tiago. Ah, e a unidade da lei de Deus, esse atributo da lei de Deus, nos ensina algo muito prático. Por quê? Ah, existe uma tendência natural do ser humano de focar a obediência a Deus nas questões maiores... E de fazer vistas grossas a pecados de menor calibre. Então nós geralmente classificamos as coisas da seguinte maneira: ah, o adultério é pior do que uma explosão de ira, não é verdade? É muito mais, muito mais grave, né? Ah, a corrupção é muito maior que a murmuração, é muito pior que a murmuração, não é verdade? Hum. O homicídio é pior que a fofoca, não é? Se bem que tem algumas fofocas que eu vou te contar, viu? Era melhor matar e resolver logo do que... Mas o homicídio é pior que a fofoca, maior que a fofoca. Mas essa lista que nós intuitivamente fazemos, é uma lista, essa classificação, é baseada nas consequências do pecado. E nas consequências práticas. De fato, se você mata alguém, é muito pior do que você fofocar sobre alguém. Ah, se você tem uma explosão de ira, não é tão grave quanto você cometer é um adultério. São realmente questões relacionadas às consequências do pecado. Mas nós, intuitivamente, ah, pensamos que existem pecados que são ah, mais pecados do que outros. Nós temos essa, essa classificação e aí, na nossa mente, nós fazemos vistas grossas para alguns pecados, como os crentes estavam fazendo aqui. Eles não adulteravam, não matavam, não cometiam grandes pecados, mas eles julgavam com parcialidade. Tiago fala, espera aí, isso está errado. É pecado do mesmo jeito. É digno de morte do mesmo jeito. É algo que ofende a lei de Deus do mesmo jeito. É algo que ofende a santidade de Deus, torna você um transgressor e, portanto, é algo sério. E é curioso que no meio cristão existem até livros, existe literatura que trata desse assunto. Talvez os irmãos já tenham ouvido falar de um livro muito famoso uh, do autor Jerry Bridges, chamado Pecados Intocáveis. A, a proposta do livro é tratar de alguns pecados que parece que são tolerados no meio cristão. Ah, ele fala sobre ira, ele fala sobre murmuração, ele fala sobre insatisfação, ele fala sobre ingratidão, ele fala sobre pecados que nós olhamos como não sendo pecados tão relevantes, como pecados que não atrapalham tanto o nosso relacionamento com Deus. Mas Tiago nos lembra que esses pecados ofendem a santidade de Deus ah, do mesmo modo que os outros, nos faz transgressores do mesmo jeito. De novo, as consequências vivenciais são diferentes, mas nos torna transgressores do mesmo jeito. Uma explosão de ira fere a lei de Deus, assim como um homicídio fere a lei de Deus. A questão é a consequência, é o rigor com que Deus olha para tudo isso em termos de punição, mas a ofensa à santidade de Deus existe nos dois casos. Basta nós lembrarmos que a, o primeiro pecado da história foi a desobediência expressa no comer de um fruto. O primeiro pecado da história não foi adultério. O primeiro pecado da história não foi homicídio. O homicídio veio depois, com Caim e Abel. Mas o primeiro pecado da história foi a desobediência em comer um fruto. E isso ofendeu a santidade de Deus, de modo que hoje nós sofremos as consequências do pecado dos nossos pais, dos nossos representantes. Adão e Eva. E como crentes, então, nós temos a responsabilidade de conhecer a totalidade da vontade de Deus e nos enquadrarmos nessa totalidade sem ressalvas. Porque se nós não fizermos isso, nós corremos o risco não apenas de imitar ah, o que os leitores de Tiago estavam fazendo, mas de imitar os fariseus. Veja o que Jesus diz em Mateus capítulo 23, versículo 23. No caso dos leitores de Tiago... Aqueles crentes estavam tentando justificar a sua santidade, se apegando aos grandes mandamentos e ignorando aqueles que eram menores. No caso dos fariseus era o contrário. Eles estavam se apegando aos pequenos mandamentos, aos pequenos detalhes e estavam ignorando os maiores. Qualquer uma dessas posturas é errada. Porque nós como crentes não podemos selecionar os mandamentos que nós obedecemos. Nós temos que obedecer tudo. Porque a, a mínima desobediência constitui transgressão. É o que diz, uh, o que ilustra aí Mateus 23, versículo 23. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Devíeis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Não é uma ou outra. Vocês têm que fazer tudo. E os leitores de Tiago deveriam ter a mesma postura. Eles deveriam abraçar o todo também, se sujeitar a tudo também. E Tiago continua, volte lá comigo, para o versículo 12 agora. Ele diz, Falai de tal maneira, e de tal maneira procedei, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Tiago trata das palavras e das ações do crent dos crentes. Naquele contexto, na, ao lidar com esse pecado específico, é fato que as palavras e as ações dizem muito no favorecimento. Você pode favorecer alguém pelo que você fala, você é educado com alguém. Então, alguém que chega e tem o curso superior, é pós-doutorado, você fala, uau, olha, boa noite, seja bem-vindo pro obsequio, sente-se aqui. Não, vamos lá, olha. Você trata a pessoa com toda a delicadeza. Aí, quando chega alguém que não tem nem o primário, você trata, ô, oh, ei, você aí. Nas nossas palavras, nós podemos expressar favorecimento. Mas não apenas as palavras, nas nossas ações nós podemos expressar favorecimento também, que é o caso aqui ilustrado por Tiago. Você sente no banco de honra, você senta aí no chão mesmo onde eu posso pisar. Então o Tiago fala aqui de palavras e fala, e fala de ações, mas o modo como ele coloca aqui é, é abrangente. Tiago não engloba apenas o pecado do favorecimento errado. Peca... Ele engloba todo o nosso comportamento, todas as nossas ações, todas as nossas palavras, tudo o que nós fazemos, nós temos que fazer de tal maneira ah, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. E Tiago traz aqui uma verdade aterrorizadora para os seus leitores: os crentes serão julgados. Essa é uma verdade que os autores bíblicos trazem à mente dos seus leitores com frequência para lembrar que, apesar de nós já termos nosso, o nosso destino eterno garantido como crentes, nós não podemos viver do jeito que quisermos. Nós não temos autorização para viver as nossas vidas do jeito que bem entendemos. Nós não podemos fazer isso. Ah, o que Tiago está falando aqui não é um julgamento, é um juízo de salvação ou perdição eterna. O que Tiago está falando aqui é que todos os crentes serão julgados um dia, e quando nós colocamos isso à luz de todo o Novo Testamento, nós entendemos que se trata do julgamento que todos nós experimentaremos para avaliar o modo como nós servimos a Deus com a nossa vida. O Ronaldo foi salvo, a partir de agora Deus está avaliando como o Ronaldo serviu a ele. O Brenner foi salvo. A partir de agora, Deus está avaliando como Brenner está servindo a ele. É desse julgamento que parece que Tiago está mencionando aqui. É o julgamento que o apóstolo Paulo fala em 2 Coríntios, capítulo 5. Se os irmãos olharem lá comigo rapidamente, os irmãos verão aqui, de fato, todos os crentes um dia comparecerão diante de Cristo. E isso é uma verdade aterrorizante. Olha o que diz aí a 2 Coríntios Capítulo 5. 2 Coríntios 5, 10. Diz assim. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba, segundo o bem ou o mal, que tiver feito por meio do corpo. O que o apóstolo Paulo diz aqui, e parece que é o que Tiago tem em mente, junto com outras passagens que nós não temos tempo de ler no Novo Testamento, é que todos nós seremos avaliados por Deus, todos nós compareceremos um dia diante do nosso rei, e o nosso rei avaliará o nosso serviço avaliará o modo como nós nos comportamos dentro da igreja, fora da igreja, o modo como nós tratamos os nossos irmãos, se nós tratamos eles com favorecimento por serem ricos ou com desprezo por serem pobres ou por qualquer outro critério que nós inventemos da nossa cabeça e que sejam critérios superficiais. Diante dessa verdade, Tiago nos diz que o julgamento, esse juízo, não será ah, com base nos critérios errados, que nós aplicamos aos outros. No próprio uh, capítulo 2, uh, é dito aí que Tiago diz agora que nós seremos julgados segundo a lei da liberdade. E no próprio capítulo 2, esse termo já foi usado. Esse será o critério que nós uh, julgar que nós seremos julgados. No capítulo 2, ele menciona isso agora. Uh, veja o que ele diz no versículo 4, sobre os critérios errados. Ele diz... Não fizeste distinção entre vós mesmos e não vos tornaste juízes tomados de perversos pensamentos. Ou seja, quando eu faço acepção de pessoas, eu julgo com base em ideias erradas. Deus não vai nos julgar com base nisso. Mas Ele vai nos julgar com base na lei da liberdade, que já apareceu no capítulo 1. Veja aí o capítulo 1, versículo 25, onde nós lemos o seguinte. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade... Tiago já mencionou essa lei aqui. Essa lei é o evangelho e os seus imperativos. É o modo como nós devemos viver à luz do que Jesus fez por nós, à luz da habitação do Espírito Santo em nós, à luz do novo coração que nós temos, à luz da nossa mente, à luz da nossa nova consciência, à luz daquilo que Jesus opera em nós quando nós nos convertemos. Essa é a lei da liberdade. Tiago fala, vocês serão julgados não por critérios como os de vocês. Quanto tem na conta qual o grau de escolaridade, qual a altura, qual o tipo de roupa que usa, qual a raça, qual a cor. Não, esses critérios são errados. Esses critérios são ruins. Esses critérios são banais, superficiais, fúteis. Vocês serão julgados pela lei da liberdade. E essa lei, nós já estudamos sobre ela, quando é, passamos aí pelo versículo 25 do capítulo 1, nós não temos como recordar tudo, mas é importante, é útil nós lembrarmos de algumas coisas. Essa lei, ela é caracterizada pela liberdade, por algumas razões. Em primeiro lugar, não existem tábuas para essa lei. A lei mosaica tinha tábuas, tinha preceitos físicos. A lei mosaica tinha leis escritas ali. A lei da liberdade não tem isso. A lei de Cristo, como o apóstolo Paulo chama nas suas cartas, não tem isso. Nós não temos legislações, casos, regras, a, 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 um monte ali, como era no caso da lei mosaica. Nós não temos isso. A lei da liberdade não tem esses preceitos todos como acontecia na lei do Antigo Testamento. Nós não vemos mais a lei como sendo um código com demandas legais. E quando nós olhamos para o capítulo 1, versículo 21, que nós já estudamos, nós vemos que à luz das promessas da nova aliança, que foram profetizadas lá em Jeremias, nós entendemos que essa lei foi gravada no nosso coração pelo Espírito Santo. Então não é uma lei que está no papel ou na pedra. É uma lei que está dentro de nós. Nós obedecemos porque o nosso interior foi transformado e alinhado a essa lei. Nós não obedecemos mais porque está ali, uh, simplesmente, uh, na letra fria, como era no Antigo Testamento. Veja aí o que diz ao uh, capítulo 1, versículo 21. Porquanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Não se trata de um conjunto de regrinhas, rígidas, frias, ah, preceituais ali na pedra, do tipo, faça ou não faça. Vista uma saia de tantos centímetros, vista uma roupa desse jeito, me, é, use o cabelo desse modo. Não, nós não temos esse tipo de legislação. Nós temos algo gravado dentro de nós. É o que nós, como crentes chamamos de consciência. A nossa consciência é a mente renovada pelo Espírito Santo. Por que eu não quero pecar? Não porque existe um código falando que eu não quero pecar e eu preciso obedecer aquilo por medo e porque aquilo está lá. Não, eu quero abandonar o pecado porque o Espírito Santo que habita em mim me deu um novo coração, me deu uma nova mente eu quero agradar meu Senhor. E eu abomino o que Ele abomina. Eu odeio o que Ele odeia. Eu amo o que Ele ama. Essa lei foi colocada dentro de mim. E agora eu tenho discernimento, eu tenho a capacidade de olhar para as situações da minha vida e dirigido pelo Espírito Santo, dirigido pela lei da liberdade, eu sei como me comportar em cada ambiente. Eu não preciso de uma série de regrinhas, ó, oh, nesse caso faça isso, nesse caso faça aquilo, nesse caso fala que faça aquilo, outro não. A lei da liberdade diz que agora eu tenho um novo coração, eu tenho uma nova mente, e o Espírito Santo me guia nisso tudo, porque eu tenho uma consciência renovada, eu tenho a capacidade de discernimento, e eu obedeço essa lei voluntariamente, de coração, por causa da atuação do Espírito Santo. E essa lei, como nós já estudamos, é baseada no Evangelho, ela nasce do Evangelho, que é a única verdade que liberta. Quando nós falamos da lei da liberdade, nós estamos falando da, do atributo que o Evangelho dá à nossa vida. Nós agora somos livres porque o Evangelho nos libertou. Nós somos livres para obedecer a Deus. Antes nós éramos escravos do mal. Agora nós somos livres para obedecer. Essa é a lei que realmente traz liberdade. Eu não sou mais escravo do mal, agora eu posso obedecer a Deus. Eu não sou mais escravo da morte e do pecado, agora eu posso agradar a Deus. Então não se trata de uma obediência por constrangimento ou imposição legal na letra fria da pedra da lei, como era do Antigo Testamento. Não, é uma obediência livre de coração. Eu obedeço porque eu quero. Eu obedeço porque eu amo. Eu obedeço porque eu sou livre para isso. E como nós já vimos quando estudamos essa expressão que o Tiago traz aqui de novo, a verdadeira liberdade é obedecer a Deus. O mundo diz que a liberdade é você desobedecer a Deus, mas não. A Bíblia diz que a verdadeira liberdade é a obediência a Deus. Porque caso contrário, nós somos escravos do pecado, da nossa própria vontade ah, inclinada para o mal. Isso não é liberdade, isso é cativeiro, isso é escravidão. Essa é a lei da liberdade que um dia será o critério pelo qual os crentes serão julgados. Os crentes serão avaliados no seu desempenho como servos de Deus, nos termos dessa lei da liberdade aqui. Não em padrões meramente exteriores, o que significa que Deus não vai olhar apenas o modo como nós nos comportamos exteriormente, externamente. Deus vai olhar também o modo como nós nos comportamos aqui dentro. Por que nós fazemos o que fazemos? A lei da liberdade vai dizer por que fazemos o que fazemos. Eu faço isso porque eu amo a Deus. Por que eu não trato os meus irmãos com favorecimentos ah, indevidos? Por que eu trato meus irmãos do, de um modo correto? Por que eu não favoreço um porque é rico e desprezo outro porque é pobre? Porque a lei da liberdade me habilita a amar os meus irmãos. E é de acordo com isso, com essa disposição interior, que é claro, se expressa no modo como eu me comporto fora, externo a mim. É com base nisso ah, que Deus vai ah, avaliar o meu desempenho como servo, como crente. E Tiago conclui no versículo 13. Ele diz, porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Esse texto é muito mal interpretado, não é verdade? Aqui você tem uma, um potencial de heresia tremendo. Porque alguém poderia falar assim, se a misericórdia triunfa sobre o juízo, então Deus vai abrir mão da sua justiça e ele vai aceitar tudo, porque ele é misericordioso, não é verdade? É o que nós temos que fazer também. Ao invés de julgar os outros, de falar que eles estão errados, de falar que o homossexualismo é errado, de falar que roubar é errado, mentir é errado, falar palavrão é errado, você tem que ser misericordioso, porque a misericórdia triunfa sobre o juízo. Será que é isso que o Tiago quer falar? Parece isso que o Tiago quer dizer? Com certeza não. Então, o que esse texto diz? Se não é isso, o que o Tiago está falando aqui? Lembre-se, Tiago está falando do julgamento de quem? No versículo 12, quem será julgado? Os crentes, nós seremos julgados. No versículo 13 ele não muda de assunto. Ele continua falando do nosso julgamento. Ele diz, porque o juízo, e vejam aqui juízo como uma sentença. Juízo aqui é uma sentença que é emitida, é a avaliação emitida. Naquele julgamento que os crentes comparecerão, há uma sentença. E essa sentença vem ali, olha, você fez isso, 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 e você vai receber esse galardão, você não vai receber aquilo, essa é a sentença que será emitida, esse é o juízo que aparece aqui. E o texto diz, o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. O que o Tiago está falando aqui é que a avaliação divina que os crentes obterão será severa para com aqueles que não usaram de misericórdia. E no contexto de Tiago, para com aqueles que não ah, trataram os irmãos mais humildes do jeito adequado. Desprezaram, por quaisquer motivos que fossem. Essas pessoas, no trato, ah, in, no trato com os irmãos dentro da igreja, elas não usaram da misericórdia devida. Elas não amaram os seus irmãos. Elas não expressaram o que elas deveriam expressar nos seus relacionamentos. E por conta disso, elas vão receber a avaliação com base nas ações delas. Porque Deus é justo. Deus vai retribuir os seus filhos de acordo com aquilo que eles fizeram e de acordo com aquilo que eles não fizeram. Se você não fez, você não vai receber. Se você fez, você vai receber. Nosso Deus é um Deus justo. E se você não usou de misericórdia logo, você não vai receber nenhum galardão, nenhum elogio, nenhuma estrelinha na sua coroa ah, por ah, não ter feito isso. Você não fez isso. Nós não sabemos o que é esse galardão que os crentes vão receber. Certamente não é um terreno no céu. Ah, certamente não são barras de ouro. Isso aí seria coisa do Silvio Santos, que barras de ouro valem mais que dinheiro. Ah, certamente não são bitcoins. Ah, nós não sabemos o que é esse galardão, esse presente, esse prêmio. Ah, eu, particularmente, tendo a achar que se trata realmente de um elogio que o nosso, nosso rei vai dirigir a nós. Como ele mesmo fala, servo bom e fiel em relação ali a, a, aos crentes que o serviram com fidelidade. O apóstolo Paulo mostra o desejo dele de ser encontrado fiel e tudo mais. Então, parece que é alguma palavra de elogio, de encorajamento, de reconhecimento. O Senhor Jesus não precisava fazer isso, mas em sua graça ele faz isso. Então, diferente do que popularmente as pessoas pensam, de uma coroa, de um terreninho no céu, não é isso. Não é isso. Definitivamente não são essas coisas, mas o que é exatamente nós não sabemos. De todo modo, nós vamos receber de acordo com aquilo que nós fizemos. E se você tratou os seus irmãos sem misericórdia, não espere reconhecimento de, alguém miseric... de ser alguém misericordioso, porque você não viveu isso, você não fez isso. E é, é curioso que em contraste, uh, os irmãos devem se lembrar das palavras de Jesus em Mateus 7, em Mateus, 7, nas bem, em, Mateus 5, perdão, em Mateus 5, 7, quando Jesus fala das bem-aventuranças, ele fala que os misericordiosos alcançarão misericórdia. Então parece que tem um contraste aqui entre o que Tiago está falando e o que Jesus está falando. Tiago está falando o lado negativo, Jesus está falando o lado positivo. Aqueles que são misericordiosos encontram misericórdia. Aqueles que não são misericordiosos, que são duros, que são preconceituosos, que são corações gelados, eles vão encontrar ah, o devido, a devida retribuição disso, o devido reconhecimento disso no julgamento, na avaliação que Deus fará de todos os crentes. Nós aprendemos, então, ah, quando somamos isso tudo, que a misericórdia exercida pelo crente, pelos crentes nos seus relacionamentos interpessoais nos livra de uma sentença, nos livra de uma, de uma avaliação negativa quanto ao nosso serviço prestado a Deus. Do nosso serviço que foi prestado a Deus. E Tiago quer que isso esteja na mente dos irmãos. Você tem, vocês têm que tratar os irmãos mais humildes com respeito. Vocês não podem desprezá-los porque eles não têm as condições, as posses, o status que os ricos têm. Vocês devem tratá-los de modo correto porque um dia Deus vai julgá-los. E ele vai julgá-los de acordo com o comportamento, com a conduta, com a postura que vocês têm. Ah, portanto, a misericórdia, nós vemos aqui, é a marca indispensável do serviço cristão que é aprovado por Deus. Tanto que, se vocês olharem aí, o capítulo 13 de Tiago, o versículo 17, vocês vão ver o seguinte. A sabedoria, porém, Tiago descrevendo a sabedoria... E o que a sabedoria produz na vida do crente? A sabedoria que vem de Deus. A sabedoria, porém, lá do alto, é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sem fingimento. Esse era o problema daqueles crentes. Eles não usavam de misericórdia, ou seja, eles não cuidavam dos seus irmãos como deveriam. Eles não eram imparciais, eles julgavam com parcialidade. E isso não é, isso não é marca dos servos de Deus. Isso não é a marca de quem tem um serviço aprovado por Deus. Isso não é condizente com aqueles que vão ser positivamente avaliados por Deus. E Tiago fala, não, vocês têm que mudar isso. Vocês estão vivendo como transgressores e não como servos submissos do Senhor. E o que nós aprendemos ah, desse trecho, especialmente olhando para esses últimos versículos? Ainda que a misericórdia aqui, especificamente aqui nesse trecho, se refira ao ah, cuidado dado aos mais humildes, não desprezá-los, ah, e tratar todo mundo com respeito, com amor, com cuidado, com zelo e tudo mais, é essa, é esse, é essa a, a, a aplicação imediata que Tiago dá aqui a esses termos? Ainda que seja específico desse modo, o princípio que Tiago ensina aqui é um princípio abrangente. O que eu quero dizer com isso? É comum nós dizermos que a nossa relação com Deus, o que na linguagem do aconselhamento bíblico é chamado de, uh, de nossa relação vertical, a nossa relação vertical influencia a nossa relação com os nossos irmãos, influencia a nossa relação horizontal. É comum nós dizermos isso, e é verdade. É, é fato. O apóstolo João nos fala, se você ama Deus, você ama seus irmãos. É fato. Agora, o que nós poucas vezes pensamos é o contrário. E é o que Tiago apresenta aqui a nossa relação com os nossos irmãos altera, impacta, influencia a nossa relação com Deus. Espera aí. Então, quer dizer que, assim como a proximidade com Deus faz com que isso a, a minha vida né, seja influenciada para o relacionamento com meus irmãos, do mesmo modo, a, a, como eu trato os meus irmãos influencia o meu relacionamento com Deus? Sim. É isso que Tiago está mostrando aqui para nós. Porque Deus vai, vai avaliar, e já está avaliando isso desde agora. De modo que muitas vezes nós somos disciplinados porque não tratamos bem os nossos irmãos. Não é à toa que na igreja de Corinto tinha muita gente que tinha perdido a vida porque tinha desprezado os irmãos. Então, de fato, o nosso relacionamento com os irmãos exerce influência na nossa relação com Deus. E nós poucas vezes pensamos isso. Ah, e tem alguns textos que reforçam essa verdade. Se os irmãos olharem, por exemplo, Mateus capítulo 6, acompanhem comigo, Mateus capítulo 6, ah, os irmãos verão que ah, há uma porção da, do trecho que fala da, da famosa oração do Pai Nosso, há uma porção aí desse, desse trecho, Aqui nós, depois da oração, que nós muitas vezes não entendemos, mas que agora, à luz disso que nós construímos aqui, parece fazer um pouco de sentido. Parece que as coisas se encaixam um pouco melhor. Olha só o que diz aí Mateus 6,14. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Opa, peraí, aí, Como assim? Então quer dizer que as minha, a, a minha relação com os meus irmãos vai impactar o modo como eu me relaciono com Deus, até mesmo em termos da, da minha oração de, de perdão? Parece que sim. Se os irmãos avançarem para Mateus 18, os irmãos verão a parábola conhecida, Mateus 18, 21, os irmãos verão a palavra conhecida do credor incompassivo. Mateus, uh, capítulo 18, versículo 21. Uh, Pedro pergunta para Jesus até quantas vezes deve-se perdoar um irmão. Pedro tenta ser generoso, ele fala até sete vezes. Jesus fala, não, Pedro, está muito longe isso aí. Uh, setenta vezes sete. Uh, e no versículo 23 ele ilustra isso. Jesus diz, Mateus 18, 23. Por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia dez mil talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se reverentemente, rogou, "Se paciente comigo e tudo te pagarei. E o Senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia cem denários. A, pa a, 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 a parábola aqui compara valores muito diferentes. Um é uma dívida estratosférica, o outro é uma dívida facilmente é, quitável. E esse camarada, que devia 100 denários, agarrou, sufocava-o, dizendo, paga-me o que me deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava, ser paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis. Antes, indo-se, o lançou na prisão até que saudasse a dívida. Vendo seus companheiros o que se havia passado, entristeceram se muito e foram relatar ao seu Senhor tudo o que acontecera. Então o seu Senhor, chamando-lhe, o lhe disse, servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo como também eu me compadeci de ti? E indignando-se, o seu Senhor o entregou aos verdugos, até que ele pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um ao seu irmão. As pessoas olham para esse texto pensando que Jesus está falando sobre perda de salvação. Não é esse o ponto aqui. O ponto da comparação é que nós somos perdoados por Deus muito mais do que nós temos que perdoar nossos irmãos. E quando nós não fazemos isso, nós estamos sujeitos à disciplina de Deus. Nós estamos sujeitos a castigos temporais. E na avaliação que Deus fará do nosso trabalho no futuro, nós receberemos menos galardão. Se é que receberemos galardão e vamos levar uma bronca. Você não perdoou fulano, né? Aia. Passa logo, senão a porta fecha você vai ficar de fora. Porque nós vemos aqui a, a, como a nossa relação com os nossos irmãos impacta a nossa relação com Deus. E há um outro texto curioso, em uh, 1ª de Pedro, capítulo 3, e que à luz disso que nós temos falado, faz todo sentido. 1 Pedro, capítulo 3. Quando Pedro fala do modo como uh, os integrantes da família devem se tratar, quando fala do tratamento que os homens, que os maridos devem dar às esposas, Pedro diz o seguinte, 1 Pedro 3, 7, Maridos. Vós, igualmente, vivei a vida comum do lar com discernimento, e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil, tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida." Os homens devem reconhecer as mulheres como mais frágeis, os homens devem conviver respeitosamente, os homens devem ajudar, devem proteger, devem cuidar das suas esposas. E Pedro dá um certo sustinho nos seus leitores aqui. Ele fala, para que não, não se interrompam as vossas orações. Opa! Então o modo como você trata a sua esposa vai impactar o seu relacionamento com Deus. Vai ah, impactar o modo como Deus ouve as suas orações. Eu não sei como é isso. Eu não vejo, eu não imagino Deus dando um gelo nos seus filhos. Deus virando de costas, esperando as coisas melhorarem. Eu não, eu não consigo visualizar isso. Agora, como é isso aqui que Pedro está falando? Não sei. Como é aquilo que Jesus fala de, de não sermos perdoados se não, se não perdoarmos? Como é isso? Eu não sei. Talvez uma vida de, uma vida presente de disciplinas certamente uma avaliação futura negativa, mas, de todo modo, o que nós aprendemos em Tiago e o que nós aprendemos nesses textos aqui é que a nossa relação com Deus, a nossa relação com os nossos irmãos, impacta a nossa relação com Deus. E nós, como crentes, nós demonstramos misericórdia, nós demonstramos amor, porque isso foi derramado em nossos corações. O apóstolo Paulo fala isso em Efésios capítulo 4. Ele fala, vocês foram alvos do amor de Deus, portanto, amem-se uns aos outros, perdoem uns aos outros, como Deus em Cristo vos perdoou. E nós uh, vemos aqui nesse texto, uh, que repete muito a lei, nós vemos também a repetição da transgressão. E nós somos transgressores da lei por causa do nosso pecado. Nós tentamos obedecer a lei com todas as nossas forças, nós tentamos obedecer a lei régia com todas as nossas forças, mas nós falhamos. Nós somos transgressores. Adão e Eva foram os transgressores. Nós desobedecemos a Deus, como esses irmãos fazem aqui em Tiago, ou como outros irmãos fizeram ao longo da história, no Novo Testamento, cada um com as nossas lutas aí, nós somos transgressores da lei de Deus. Isso traz culpa. Isso traz afastamento de Deus. Isso nos faz transgressores. Mas nós temos que nos lembrar do que uh, Isaías 53 fala a respeito do servo sofredor. O que Isaías 53 fala a respeito daquele que morreria em nosso lugar. Isaías 53:8 fala que ele levou sobre si a nossa transgressão. Nós não conseguimos obedecer a lei de Deus. Nunca conseguiríamos por força própria. É por isso que Deus tem que colocar a lei no nosso coração. E enquanto nós estamos aqui ainda lutando com o pecado, nós contamos com a misericórdia, com a graça, com o favor de Deus, porque nós caímos, nós tropeçamos, como Tiago diz aqui. Mas nós temos que nos lembrar que alguém levou a culpa da transgressão em nosso lugar. Talvez você esteja ouvindo essa mensagem e você esteja ah, com a culpa do seu pecado. Talvez seja o pecado do ah, desprezo pelos irmãos mais humildes, pelas pessoas mais humildes. Talvez você esteja ouvindo essa mensagem e você esteja com essa culpa te atormentando e você não sabe o que fazer com essa culpa. A resposta para isso está no Evangelho. O que você faz com essa culpa? Você precisa depositá-la sobre Jesus. Você precisa crer que Jesus levou sobre si a nossa transgressão. E agora, quando nós cremos nele como nosso Salvador, nós temos perdão. E ele coloca dentro de nós um novo coração. De modo que nós agora, livremente, de acordo com a lei da liberdade, nós podemos obedecer a Cristo, nós queremos obedecer a Cristo, e nós agora fazemos parte desse reino. Porque ele levou a nossa transgressão para que nós pudéssemos a ser fei sermos feitos filhos de Deus. E assim nós terminamos esse trecho. A fé cristã é incompatível com uma postura preconceituosa. Quatro razões para nós não julgarmos com parcialidade, não cometermos acepção de pessoas. Julgar com parcialidade é basear-se em ideias pecaminosas. Julgar com parcialidade é ignorar a eleição divina. Julgar com parcialidade é fechar os olhos para as injustiças conhecidas. E o que vimos hoje, julgar com parcialidade é quebrar a lei divina. Vamos orar. Santo Deus, nós não conseguimos obedecer a sua lei. Nós somos transgressores. Nós não conseguimos tratar as pessoas ao nosso redor com amor por causa do nosso pecado. Nós não conseguimos amar ao Senhor por causa do nosso pecado. Mas Jesus Cristo tomou a nossa transgressão, a culpa da nossa transgressão sobre si, de modo que agora nós temos um novo coração, uma nova mente, e nós podemos agora amar os nossos irmãos. Nós podemos agora amar o nosso próximo. Nós podemos agora nos afastar de ideias erradas, de ideias pecaminosas, que guiavam os nossos julgamentos, nós podemos nos livrar disso tudo e nos sujeitarmos à lei da liberdade, nos sujeitarmos à lei real, nos sujeitarmos à lei que o nosso rei instituiu e que o nosso rei nos capacita, nos habilita a viver. Ajuda-nos, Pai, a tirarmos da nossa vida qualquer marca de parcialidade, seja por aparência, seja por status social, por status financeiro, por nível acadêmico, por sexo, por raça, por cor, enfim. Livra-nos de qualquer julgamento baseado nisso. Ajuda-nos, Pai, a amarmos o nosso próximo como a sua palavra diz desde o Antigo Testamento e confirma no Novo Testamento. Ajuda-nos, assim, a amarmos ao Senhor de modo mais completo, de modo mais integral. De modo que os nossos relacionamentos interpessoais, aqui, entre os nossos irmãos e o nosso relacionamento com o Senhor, sejam marcados por amor, por sujeição, por preocupação, por cuidado. Livra-nos desses pecados, livra-nos do que estava acontecendo com aqueles irmãos para os quais Tiago escreve, porque nós não estamos livres disso. Abençoa agora nosso retorno para casa, nosso tempo de congraçamento, abençoa-nos ao longo dessa semana, para que nós absorvamos essas palavras e coloquemos tudo isso em prática, dentro de nós e também nas nossas ações e palavras. E em nome de Jesus, o nosso Salvador e Rei, que nós oramos, agradecidos. Amém.